0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SQ Lab, un podcast de Spotly Square. Yo
1: soy César Cabrera.
2: Por acá, René Tobar. Hola, por aquí, Viviana Pérez.
1: Y yo, Eduardo Luis Manchego.
2: Y bueno, ustedes se preguntarán qué es Spotly Square y nosotros básicamente somos un interactive creative studio que se encarga de desarrollar experiencias digitales para marcas que quieren hacer cosas increíbles. Ese es básicamente el requisito que nosotros le pedimos a nuestros clientes.
1: Cuando hablamos de hacer cosas increíbles, tenemos que dar el ejemplo. Por eso, en Spotly, desde hace tiempo estamos desarrollando diferentes dinámicas como conversaciones en Instagram Live para generar la mayor cantidad de contenido de valor y para que esto sea mucho más fácil de consumir hoy traemos una nueva dinámica a formato podcast
2: hemos estado hablando de temas súper súper interesantes y quisimos llevarlo a este formato para que más gente pueda tener acceso a esta información así poder compartir todo lo que nosotros sabemos y también lo que saben los invitados que nos han
0: acompañado. Por eso a partir de ahora vamos a empezar a subir este tipo de contenido en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así que antes de comenzar el episodio recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba spotlessquare y también visitar nuestra página web spotlessquare.com. Espero que disfruten mucho este episodio.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias a quienes están conectando. Este es el primer live oficial que estamos haciendo para hablar de Spot. nuestra empresa, de Spotly Square, de lo que hacemos. Y hoy específicamente vamos a hablar de un tema que hemos estado conversando internamente. Este, hicimos una, un research acerca del tema y es de eh, seis reglas para que las marcas regresen exitosamente después de la pandemia.
0: ¿Dónde viene eso también? Quisiera darle un poquito de contexto. Pero para ya va,
2: persona. ya va. Antes de arrancar el tema, vamos a presentarnos por favor.
0: Ok. Adelante, amigo Eduardo.
1: <risa> René es la host, <risa> ya <sí> se notó. <risa> este, mi persona es Eduardo Manchego, soy cofundador de la compañía Spotly. Este, mi trabajo, bueno, es de, de, profesor de diseño gráfico, pero bueno, especialista en el área digital. Y bueno, acá contentos de, de hacer primer live, como dicen
0: los chicos. <risa> OK, yo soy César Cabrera. Seguramente me han conocido en videos como... <risa> este. No, soy también co-founder de Spotly Square. Soy el Strategic eh, Creative Director en la compañía. Eh, y comparto el departamento creativo también con René. Uh -huh. Y, bueno, yo soy René
2: Tobar y soy la Visual creative Director de nuestro negocio. Nuestra agencia se llama Spotly Square. Y nosotros nos enfocamos en desarrollar tecnología de manera creativa para solucionar problemas que tienen nuestros clientes, básicamente.
0: Uno de esos problemas <ríe> es la pandemia. Y <ríe> de hecho, lo que nos trae hasta, a esta conversación ahorita, porque uh
2: -huh.
0: básicamente, ¿de dónde viene todo eso? Nace eh, de una necesidad que tenía nuestros tienen nuestros clientes, uh -huh. o tienen muchísimos clientes a nivel mundial, porque esto es algo que no, de, de lo que nadie se escapa pero que al mismo tiempo nosotros dentro de la filosofía de la agencia siempre ha sido una visión de ir hacia adelante, es decir, no quedarnos en ver cómo resolver lo que está ahorita para volver hacia atrás, sino de entender que de alguna manera el mundo ya cambió y cómo entonces nosotros podemos darle un valor agregado a las, a las marcas o a, o, a las, o a nuestros propios clientes para que puedan evolucionar de, de, de manera satisfactoria y ya una vez que termine esta pandemia o que por lo menos en este, en este proceso de la pandemia tengan un camino un poco más armado y más formado para, para salir de ahí, ¿no?
2: Sí, e irse adaptando porque en verdad esto nos agarró obviamente a todos fuera de base y creo que quien sobrevive o quien va a sobrevivir es quien se adapta rápido y básicamente eso es lo que nosotros hemos estado haciendo con nuestros clientes, ayudándolos a que se adapten y reaccionen rápido y no se queden como en el... Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sino, ok, aquí está el plan y esto, esto es lo que, lo que debe
0: seguir. ¿Qué hicimos nosotros en, en, en Spotly? Nosotros tenemos dentro de las unidades de negocio de Spotly eh, una unidad que se llama Spotly Data, Spotly Data. Y básicamente el equipo de Spotly Data eh, hizo un research eh, analizando insight de consumidores a nivel global para básicamente u, u, utilizar toda esta información y resumirla en seis pasos para, para las marcas, para cómo deben eh, hacer el comeback o el regreso a la vida después de, de esta pandemia, es lo que venimos a discutir ahorita. Entonces, eh, no sé Arriba. si vamos, vamos punto por punto. Sí,
2: vamos, vamos por eh, punto por punto. En verdad nosotros eh, condensamos toda la información en esas seis reglas. Y lo que quisiera que Edu y César me, me ayuden a hacer es a indagar un poquito en cada uno. La primera que nosotros encontramos fue eh, ser transparentes. Las marcas tienen que ser transparentes. Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa eso?
0: Mira, uno de los puntos principales, Edu, si quieres, eh, déjame empezar en esto y, y Dale, Uno de los puntos principales cuando nosotros decimos ser transparente es porque... Dentro del estudio nos dimos cuenta que el 75% de las personas creen que los negocios deben comunicarlo, comunicarse a partir de ahora de una forma mucho más transparente. Ya entendemos que muchas marcas lo han hecho, pero hacerlo o, o transmitir lo que quieres comunicar de una forma mucho más transparente, más, más auténtica, va a ayudar muchísimo a que las personas se conecten eh, mejor contigo, ¿no? Ok,
2: pero ¿qué significa ser
1: transparente? Claro. Bueno, aquí eh, yo estaba escuchándolos y, y efectivamente nosotros hicimos como esto para nuestro, nuestras marcas, pero la verdad también es que nosotros nos vimos afectados como compañía, o sea, sí. no, no somos inesos a toda esta situación. Y parte de ser transparentes es afrontar la situación, o sea, es entender realmente que hay un problema. Y a veces las marcas eh, caen, en el, caen en el detalle de, por cuidar su marca, no entrar en esa realidad. Y creo que, por ejemplo, de nuestra manera, la forma de, 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 de afrontar este, este, este ser transparente haciendo esta guía, ¿no? O sea, es hablando sobre los cambios, este, todos los challenges que cumplen las marcas, por ejemplo, este, y yo siento que la forma de ser transparente, tanto decir como que, hey, eh, eh, estamos pasando por un problema, ayúdennos, como han hecho muchos, eh, uh -huh. muchas marcas, como otras como nosotros, como que, hey, mira, están pasando cambios y estas son formas de afrontarlo, entonces... Yo diría más como ser transparente, es entender que hay una realidad y, y hablar de ello, ¿no? Es como claro. cuando tuvieras un y, problema, si no lo hablas no lo afrontas. Y exacto, y sobre todo,
2: cual, o sea, eh, desde las marcas también al consumidor decirle cómo ellos están eh, apoyando a sus empleados, cómo están afrontando esto, qué, qué plan tienen, o sea, es súper importante también como consumidor entender qué estás haciendo tú con, con todo lo que está pasando, pues, y, y ser bien vocal
0: eh, con eso. Sí, sobre todo en esta situación, porque al final, y es como decía Eduardo, todos nos hemos visto afectados. Entonces, ser una marca que a partir de ahora no es que pretendas que nada pasó, sino que lo haces desde un punto de vista eh, sin nombrarlo uh -huh. o sin hablar de esta situación. Inclusive vas a dejar de descone desconectarte un poquito con las personas, pues, porque al final como marca, también en esta posición necesita ser positivo en, el, en, el, en los mensajes que estás haciendo, porque a todos nos vimos afectados, y eso va a ayudar muchísimo a que eh, tu marca se conecte con las personas, que es clave.
1: Sí, a mí, lo que me, a mí lo que me gusta es cuando tú hablas de este tema de transparencia, es como sinceridad, ¿no? Y cuando tú eres sincero, es como que eres más abierto y no, no te reprimes y te sí. quedas callado ante, ante simplemente cosas que sientes, ¿no? Eh, y eso que, la gente ¿no? lo nota. No, 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 bueno, es que si no hablas, no te notan. <risa> <risa> es lo que le pasó mucho, ¿sabes? No, no, sí, sí. no hablan porque te da miedo, te da miedo que te juzguen, te da miedo decir ayuda, ayúdame uh -huh. por, por esto, porque está sucediendo algo donde, donde no solo está pasando en Estados Unidos, o sea, es un tema global, ¿no? Exactamente. Y, total. Y, y eso es lo más importante. Bueno
2: ahí cerramos el, el punto uno y el punto dos honestamente es el que a mí más me sorprende de todos los puntos que tenemos aquí sí. que es ser digital y cuando estamos eh, o estuvimos haciendo toda esta investigación y recogiendo data y con nuestros mismos clientes nos dimos cuenta que mucha gente no, no es que no tenía ni idea de que tenía que estar en, en las redes sociales, que tenía que tener un e-commerce, que tenía que ser todas. entonces ¿qué significa o qué herramientas podemos nosotros eh, dar o, o hemos estado dándoles a nuestros clientes para que sean digitales?
0: Bueno, sí, de hecho siempre hemos conversado durante esta pandemia, una, hemos utilizado una frase que es, tú, básicamente tuvo que venir una pandemia para que muchas marcas se dieran cuenta que eh, tenían que tener un icono, e que tenían que tener una página, que tenían que estar, fortalecer su marca a nivel digital. Y esto es la segunda regla en nuestra lista de seis reglas que prácticamente podría ser la primera, porque es sorprendente como en, el, en pleno 2020 hay marcas que no tienen nada no, no, no tienen nada, y nos dimos cuenta en este estudio que aproximadamente el 56% de, de, la, de las compras online se incrementaron en Estados Unidos porque obviamente la gente no podía salir de su casa y muchas marcas se quedaron atrás en eso, al no tener un e-commerce, al no fortalecerlo eh, no lograron capitalizar ese mercado que estaba ávido y, y hubiesen podido este, in integrarse ahí, ¿no? Sí, y, y mucho por miedo. ¿no?
1: Por miedo de que, de que tal vez hacer un e-commerce puede ser costoso, de que no me van a comprar mi producto porque ahorita es prioridad. Pero una vez más cometemos el error de asumir la toma de ese de otra gente porque nosotros no haríamos eso. Pero, sí, y total. Pero que sí, la gente siguió comprando... Cualquier cosa, la gente, efectivamente hubo parámetros de, de conducta que cambió, la gente no compraba tanto fashion. Hubo una baja, pero todavía había gente que compraba, todavía había gente que estaba ociosa en su casa y seguía comprando y, y ¿sabes? seguía viviendo su vida este, y fine. los que no se unieron eh, afectó. Mira, aquí me va a tomar una atribución, René, tú que eres la host, eh, pero por ejemplo, yo creo que cada uno diga de sus tips favoritos. Para mí, este es como que mi favorito que a la vez también medio tuve me, mis como encontronazo por lo mismo, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo va a vender ahorita que hay que hacer un e-commerce? ¿Cómo cómo voy a hacer un website? O sea, realmente no tienes un website. Este, era como eh, sorprendente cuando no decir sí. cómico en algunos casos. Pero lo que más me gusta del tema digital es que, todo depende cómo lo veas, ¿no? El, el digital es esas herramientas de comunicación que te acercan a la gente, que es un website. Pero también en, en la parte de, toda la, de, de todo el estudio, llegamos que es la automatización. El ser digital automatiza procesos, claro. por ejemplo eh, tanto un e-commerce que bueno puedes automatizar procesos como eh, locales que ni siquiera tenían sistemas de, de schedule date, por ejemplo tenemos clientes que tienen spa y lo hemos ayudado como ahora a capacitar más eh, sus citas de clientes más de una manera más fácil uh -huh. que son cosas que tal vez uno ha visto en otros lugares pero no todo el mundo lo tiene este, sí. como procesos más avanzados de compañía donde automatizaron su proceso de comunicación con sus clientes, ¿sabes? Donde ahora se hace un webinar, donde se hace un live. Miran a nosotros, nosotros no hacíamos eh, live que hoy en día estamos haciendo. Ya tenemos, eh, Hemos automatizado procesos que a veces uno se lo configura a clientes, pero uno no lo internaliza como, como marca, este, como, como empresa. Y yo creo, o sea, para mí lo más importante de Digital, no lo voy a ver del punto de que, bueno, sí, hay que crear un website. Ahí, ahí voy a regañar a todos los que cayeron en ese proceso. Y, y se los he dicho, pues, o sea, a mis clientes yo les he dicho, o sea, no deberíamos estar hablando de esto. Hay que estar hablando de cómo automatizamos, cómo este, este momento las marcas lo aprovecharon estar en digitales, en automatizar y, y, crecer, y crecer en sus procesos. Porque uh -huh. no me no decir que estamos en el futuro, es que ya estamos presentes, ¿sabes? Y, y, sí, sí, ya deberíamos no estar pensando en el y qué pasa después y qué viene claro. después. Y
2: es como, sí. y en verdad, y eso nos lleva, en verdad, que hace como un repos perfecto porque el punto número tres habla de, de tener la voluntad de cambiar, de tener las ganas de, de cambiar y de adaptarse. Entonces, ¿qué significa eso para los clientes? Porque hay muchos clientes que, que todavía son muy cerrados y tienen como mucho miedo de probar cosas nuevas. Entonces, ¿qué podemos decirle nosotros a los clientes que todavía no se han atrevido a dar como ese cambio o, o, o esa adaptación que ya debería estar pasando? Que,
1: ¿Qué, no le, Eduardo, ¿Qué no le hemos dicho? No Eduardo, hemos... <risa> creo que Eduardo te puede
0: decir bastante de eso. Porque justamente lo, lo acaba de decir, el, el, el miedo es lo que frena a muchos clientes a tomar una decisión que ahorita es clave porque lo primero que yo tengo que decir es el mundo cambió. No, cuando, cuando la gente, ahorita la gente le agarró miedo al término new normal. Uh -huh. Y es como, no, yo no quiero decir new normal y tal. Pero es que realmente es la nueva normalidad. O sea, realmente no, no pienses que las cosas van a volver a ser como eran antes. Van a ser diferentes y tú tienes que adaptarte a lo nuevo que viene sí. eh,
1: mira, la otra vez estábamos hablando eh, con una persona que también hace asesora de compañía de un, de un tema financiero y, y, y él hace muchos webinars, muchos lives ¿no? y, y él nos comentaba como que eh, ¿qué le digo yo a una persona? por ejemplo, un odontólogo que viene y me dice ¿sabes? a mí me cuesta sí. creer decirle que él va a cambiar entonces me dice, ustedes que trabajan digital eh... Dime, ¿cómo, ¿cómo, ¿cuál va a ser? Y yo decía, no no te tenemos la respuesta. Este, lo, lo más importante es que esa persona, primero, esté, siempre esté actualizada y siempre esté, tenga ganas de, 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 de adaptarse a todo lo que viene. Porque, Exacto. Porque es que el mundo ha cambiado, ¿sabes? Bueno, no sé, yo lo, lo voy a ver así exagerado porque me gusta verlo, ver, pero por ejemplo, antes, todo se mueve por trueque. Ya hoy en día estamos hablando de blockchain. O sea, la, lo, las industrias no es que van a morir, sino que van a evolucionar. Sí, y igual. lo más importante para nosotros es que no pongamos una pared siempre como que, wow, esto es demasiado futurista, o oh, esto es demasiado millennial, ¿sabes? Lo exacto. Que sí, la gente, sí, la exacto. gente mayor, esto es demasiado millennial. Y para nosotros vemos TikTok y decimos, oh, esto es demasiado más joven que todo, ¿sabes? No. Es, pero, o sea, es, es quitarnos esa barrera, es comenzar ya un tono más, ¿sabes? De, de, de ver la perspectiva y de tener ganas, ¿sabes? Tal Simplemente cual. decir, esta, esta es nuestra vida, ¿sabes? la nueva nos vida. Nos ponen y ahí,
2: te... cool marketing. Ustedes los que trabajan en digital, ustedes, ustedes que siempre están haciendo eso. Y yo sí. creo que también es importante en eso de, de cambiar, el, el aprender a escuchar el mercado. Porque creo que muchos clientes también se quedan encerrados en lo que, lo que pasaba antes o lo que hacían Oye. antes que funcionaba. Y no, o sea, ¿qué va a funcionar ahora? ¿Qué está diciendo la gente? ¿En dónde van a enfocar su atención y, y su intención de compra? Y hacia allá es que tienen que apuntar también.
0: ¿Sabes que Yo, este, este punto de, de estar dispuesto a cambiar o entender que las cosas van a cambiar, se ata mucho a, la, a, la, al, al, a cómo somos los seres humanos. Nosotros los seres humanos por naturaleza le tenemos miedo al cambio, pero está en nuestro cerebro entender que los cambios también nos ayudan a, a evolucionar, a, a ser mejores, en fin. Y a mí siempre me gusta discutir esto con, sobre todo con René, que uh -huh. nosotros siempre cuando hablamos de temas de, de robótica o de con, lo, la inteligencia artificial y tal, ella dice que ya va a ser del equipo Sarah Connor y yo soy del equipo de, de SkyNet, porque eh, muchas personas cuando les hablas de, de automatización, cuando les hablas de robótica, les hablas de, de inteligencia artificial, siempre le tienen miedo como que bueno, vamos a perder nuestro trabajo, o ya las máquinas no, nos, vamos, nos van a, a no superar, y yo siempre les digo, al contrario, las máquinas van a sustituir el trabajo que estamos haciendo ahorita, pero nosotros como seres humanos vamos a evolucionar mentalmente para crear nuevos tipos de trabajo, como ¿Cómo vamos a hacer cosas nuevas, carreras nuevas, profesiones eh, innovadoras? Entonces, en esta situación post pandemia, creo que las marcas ya tienen que ponerse ese mindset de que, bueno, ya el mundo no va a ser igual. Yo tengo que cambiar, tengo que meterme aquí y ¿cómo hago para yo mi negocio evolucionarlo? Y quiero detenerme aquí porque uno de nuestros clientes, por ejemplo, este, lo vio súper claro junto con nosotros el hecho de entender desde el primer momento que empezó esta cuarentena que él tenía que evolucionar con el uh -huh. mercado y no esperar a que, bueno, tengo que ellos son un local, un, un, un sí. establecimiento físico, y ellos, eh, que depende del público que vaya para allá. Es un chaplum. Sí. Entonces, el hecho de que est estén cerrados, a muchos locales lo que hicieron fue, bueno, hacer pausa y esperar y decir, bueno, me quedo aquí
1: hasta que termine esta cuarentena, que no sé cuándo va a terminar.
0: Sí. Eh, no en pero cambio, pone
1: contexto contexto para que la gente sepa o sea es una es un local business es una cervecería sí. donde es una, uno de los locales más afectados porque ellos o sea el bar es lo que está siempre en las terceras fases cuartas fases sabes que los uh -huh. gobiernos hablan por fases entonces es la, es la última fase que se va a abrir y segundo su otro modelo de negocio es vender las restaurantes y los restaurantes también están cerrados es literal literal <risa> o sabes psicológicamente yo siempre o sea yo lo admiro a él y él me inspiró mucho en todo este en, todo, en toda esta pandemia donde él no tuvo la, o sea era uno de los clientes que le decía bueno si tú decides no pagar me irte sabes lo entiendo es totalmente bueno, él, exacto. Él, 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 exacto es entendible pero él afrontó la situación y su actitud positiva fue lo que lo hizo inventarse que hoy en día estamos haciendo cosas geniales para la sí. para él para él sí ajá Sorry.
2: Mira, y ahora hablando, y tú ya que mencionaste todo el tema de Skynet y de Sarah Connor, el cuarto punto o la cuarta regla dice que tienes que ser más humanos. Entonces, en ese punto también me parece súper fino detenernos porque también tiene mucho que ver con la empatía y de, de cómo manejamos esta situación desde una desde una perspectiva de trabajar en equipo y no de aprovecharse de la situación. Entonces también me gustaría discutir un poquito qué significa ser sí, más humano como marco. Dentro
0: del estudio que, que nosotros hicimos en, eh, en Spotly, una de las cosas que identificamos es que eh, el 64% de, de toda la fuerza laboral, de todas las personas que, 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 que están en oficinas, obviamente así no ha, voy a hacer un paréntesis aquí, no es un secreto para nadie que la economía se derrumbó y que eso hizo que muchas compañías tuviesen que tomar la decisión, la fuerte decisión de salir de, de muchos empleados y eso obviamente cada situación es diferente, no, no estamos aquí como para juzgar cada una de las situaciones, sin embargo, este punto lo que habla es que cuando eh, como compañía cuidas de tus empleados uh -huh. Eh, de la misma manera que cuidas a tus clientes de la misma manera que cuidas a tus negocios estos empleados en esta situación en particular van a tener un sentido de pertenencia aún mayor un sentido de comunidad aún mayor con tu marca con, con donde trabajan porque entienden que la situación que, que les está afectando a ellos también les está afectando al dueño del negocio también les está afectando a los clientes que van a ese lugar por ejemplo, y que de alguna manera van a conectarse mejor con los, con los valores de la compañía con los ideales de la compañía y trabajar de una manera más engranada para poder salir de esta situación juntos pues. entonces, obviamente eh, aquí me, me parece importante detallar que hay que cada situación es diferente, sí, cada claro. posición es, es clave pero es importante ser, ser más humanos en ese sentido como compañía, como marca claro
1: eh, sí yo Ahí lo que voy a agregar es que una de las cosas que hicimos nosotros en esta, en esta pandemia fue eh, medir todo, no, nos obsesionamos con la data, tanto internamente, <ríe> nos, nos pusimos a medir procesos, eh, pero bueno, para no hablar de, de, de nuestro lado, o sea, por ejemplo, compañías como Shopify, eh, que donde ya hay empresas, donde ya las empleados están como recorporándose poco a poco, ellos dijeron, nadie regresa, todos han estado trabajando genial desde su casa, el performance increíble, estamos evolucionando aún más, y el CEO simplemente vio resultados, los beneficios que tal. Otros dirán como que, bueno, no es caballero ya que tenemos trabajo de casa, pero yo creo, yo creo que en todo este tema de evolución, pues, eh, si, si hubo un parámetro que, nos, que nosotros evaluamos a nuestro equipo, por ejemplo, ya que estamos hablando del equipo, que dio resultados, no los viemos, ¿sabes? Como que modifiquemos nuestro mindset donde tal vez no vengamos a la oficina los cinco días a la semana. Sino donde le puedes dar felicidad de uno o dos días. Si tuvo un mejor rendimiento, ¿por qué no? Si, le, si la persona va a estar más contenta, ¿por qué no? este mírelo, dale lo mejor a, a tu equipo, porque al final va a ser lo mejor para ti y para la compañía. Exacto. Eso, eh, eh, eso ahí quería hacer ese punto como sí la, la Y la eso llama.
2: creo que, que también se une con el punto 5, que habla de, de ser bondadoso, de, de practicar el kindness con, con tu equipo y va totalmente unido a eso, o sea, ser como también ponerse en los zapatos de los demás, ser súper abierto a la hora de, de hablar de, mira, esta es la posición que está, o la situación que está pasando, esto es como lo vamos a afrontar, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar, o sea, como tener un, un equipo bien, bien engranado allí, precisamente porque esto nos está afectando a todos, y mientras más engranados estén, pues obviamente como estaba diciendo César, o también crece el sentido de pertenencia Dentro de tu compañía y como marca y, y, y eso también multiplica la voz de que Mira, si mi compañía durante el peor momento que hemos pasado ahorita Hizo esto Y fue súper abierto Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hablábamos Era que muchas compañías se dieron cuenta Que los empleados no necesariamente tienen que estar dentro de una oficina Para hacer su trabajo Y fue también como un cambio ahí de mindset De, ah, ok, o sea, esto puede correr Aún cuando la gente no está bajo, bajo el mismo techo.
0: Exacto. Sí. ¿Sabes qué? Eso es una discusión que lleva años hablándose en el mundo, que si bajar la jornada laboral
1: va ah, a generar pelea porque Ajá. hay gente que no le gusta ese tema. Sí. En si, en si hay un comentario aquí, dice como que muchos negocios puede funcionar, por ejemplo, en agencias. Eh, pero yo creo que acá lo más... ¿Qué pasa? Uno de nuestros puntos que estamos acá como tratando de insistirle a la gente es que entiende el performance actual de la gente y que entiende que, la, que hay una situación que efectivamente ha generado, por ejemplo, el tema de la ansiedad del personal, y, y no es que migres ahora y que, bueno, nunca vayas a tu oficina sino que entiende el overall de toda tu situación ¿sabes? Y, y, y el tema es esa, be kind to entender, escuchar y analizar la data para que puedas tomar las decisiones y que no estás tú solo en esto, porque Ay, esa, gente, esa gente que trabaja el día a día es la que opera todo, el, o sea, es la que opera, pues este como otros de las agencias digitales mira yo nosotros trabajamos con varios clientes de varias industrias y esto lo he visto y nosotros tenemos contacto desde la, como los dueños los hijos, hasta a la gente del equipo uh -huh. y si y, y lo que pasa es que a veces es ese tema no que le tienen miedo trabajar en la oficina no ustedes puede trabajar digital pero hay hay corporaciones de, de varias industrias que no puedo decirlo <ríe> verdad, hay gente que hay clientes acá y van a sentirse está hablando de mí eh, pero hay que ser un poco más abiertos. O sea, ser bueno. abiertos, entender... Y, y entender el performance, analizar, ¿sabes? No, no asumir simplemente porque yo tengo una creencia porque antes se manejaba así. O porque sí. ahora el futuro todo es diferente. Tampoco seamos radicales. O sea, no, no, no es nuestra... No, creo que no es, no es parte de nuestra idea, sino parte del estudio es que actualmente hay, una, hay, un, hay un aumento de ansiedad y tienes que aprender a valorar la data y ser generoso en, de, de hablar con tu equipo y entender las situaciones. Pues. Uh -huh.
0: Sí, porque al, al final... Al final, el hecho de que como individuo no, no cumplas con las labores que, que representan tu trabajo o que, o que tienes que tener en tu trabajo, se va a ver, eh, se me olvidó la palabra, pero como que se va a ver afectado igual el equipo donde está. Es decir, se va a anotar. Entonces, eso, lo va, eso va a pasar si estás en la oficina o si no estás en la oficina. Entonces, eso va a ayudar inclusive a que... A que las personas sean aún más retadoras consigo mismas y también como más este, eh, productivas.
2: Claro, que se sepan organizar mejor, porque obviamente ya ahí sí depende de cómo organizas tu día y cómo sea tu rendimiento. Y, y en verdad sí sí se ha probado que funciona este, este modelo de no tenemos que estar todos bajo el mismo techo para hacer el trabajo y hay que estar también abiertos, no solamente en el área creativa, o sea esto extiende o se extiende a otras áreas que no tienen nada que ver con, con el sí. advertising y que, y que ha probado que funciona.
0: Mira, Entonces, voy a dar dos ejemplos aquí. Uh -huh. Uno, eh, Hewlett Packard, creo que hace años eh, empezó a implementar, y cuando me refiero a hace años, de verdad hace como sí, cuatro así. años algo así, empezó a implementar el, el trabajo remoto para muchos de sus empleados. De hecho, dejaban oficinas eh, como solas Solamente para reuniones que, en las que necesitaba a personas físicamente ahí, mm -hmm. pero la mayoría de las personas trabajaba a distancia y, y ahí están, pues, o sea, no, no, es, no es que han quebrado no ni nada. No, no <risa> y segundo, nosotros mismos, sí. nosotros, este, nuestro headquarter queda en Miami, pero aún así, nosotros, por ejemplo, estamos en Chicago, tenemos, hay diferentes equipos en diferentes lugares y aún así hemos sabido trabajar a distancia, hemos sabido. Utilizar las herramientas de, de comunicación a nivel este, eh, digitales, herramientas digitales, y de hecho, cuando empezó toda esta cuarentena, que era como nuevo para mucha gente, y es entendible el tema de trabajar a distancia, uh -huh. a nosotros nos preguntaban, eh, ¿pero cómo están haciendo? o ¿cómo les ha afectado? Sí. Y en verdad, la Muy respuesta bien. era el tema que no, no, no nos ha afectado. No. O sea, nosotros veníamos con muchos años ya trabajando de esa manera, entonces, este. Y, y nos ha funcionado bien. Entendemos que, la, que, que básicamente es un tema de, de or, saber organizarse. Uh -huh. Entonces, ese punto me parece clave porque también ayuda al mindset de las, de las marcas a que vayan evolucionando. Pues. La y la, la organizarse yo... y el be willing, ¿no? El, el punto 3
1: también uh -huh. tiene la gana porque...
2: es que Hay un comentario acá. Que dice, también depende de la madurez del equipo, trabajando juntos y la claridad de los, de los roles, y yo creo que es, sí, o sea, es bien importante o, o digamos que esto fue como el mejor ejercicio obligado que, que sí. pudo pasar para probar el, ese modelo y para también saber cuáles son las debilidades y fortalezas de tu equipo, porque el hecho de que la primera vez que no funciona una dinámica eh, no quiere decir que no va a funcionar eh, nunca y era lo que decía Eduardo que okay, analiza la data, analiza lo que está pasando y ve cómo lo puedes eh, mejorar o cambiar para que funcione mejor claro, es
1: que ese es el punto eh, por ejemplo hoy en día hay demasiadas herramientas demasiadas plataformas y hay hasta redes sociales que te dicen qué plataformas usa cada persona por ejemplo y eh, ¿qué, ¿qué significa esto? es que si no te funciona una plataforma de comunicación debe haber otra que tal vez tu equipo se conecte no significa que ese modelo claro. no funcionó por ejemplo nosotros hemos probado Trello, nosotros hemos probado miles de una aplicaciones y ya hoy en día nosotros decimos ok, ya no nos gustó esta aplicación estamos contentos con esta aplicación y entendimos nuestro proceso pero no significa claro, que sí. es usar el, si usamos otra aplicación y no nos funcionaba no significa que eso no funcionaba no es que a veces también el como la manera lo estamos haciendo simplemente hay que hacer ajustes o sea en todo y, Bien, y eso que dices
0: y eso que dices es clave el probar, porque de hecho, con nuestra propia experiencia, nos dimos cuenta que ese tipo de plataformas de comunicación o de ordenar el equipo, toda esta, esta cantidad de plataformas que existen ahorita, eh, son como, yo los veo como un carro. Es como que unas tienen algo que el otro no tiene. Entonces tú tienes que ir como probando, y por eso ellos también tienen free trials sí. de que si un mes, siete días, como para ver qué tanto te y, funciona. Y
2: vas, digamos que vas armando tu, tu androide como las piezas que te hagan Ajá. falta y, y en verdad nosotros vimos con plataformas que nos ayudan a que todo corra de manera súper, súper smooth, o sea suave, no hay problema sí. y en verdad los invitamos a que vayan probando, por ejemplo nosotros usamos Slack muchísimo y en verdad es como nuestra fuente o nuestro, nuestro canal principal para comunicarnos y para organizar eh, todas las tareas usamos Asana. Entonces chequen esas dos aplicaciones para que vean qué pueden hacer y, y lo puedan aplicar dentro de sus equipos también.
1: Sí, y ojo, hay, hay gente que no le funciona también. Hay gente que Exacto. simplemente no puede estar porque tiene, tiene mil y un eh, percepciones en la cabeza que no lo permite. Simplemente no, no está acostumbrado. Está bien ellos vayan a la oficina. Eh, ¿sabes? como que tampoco nos sentamos mal pero hay gente que simplemente no está dispuesta ¿qué puede pasar? que cuando ya hay una dinámica donde todo el equipo está fluyendo y donde tal vez esa persona algún día va a decidir y va a entender que estar en su casa no es, es como un comentario no es solo estar cómodo, pues no es solo estar viendo Netflix sino que también puede estar porque hay, por ejemplo en mi caso eh, yo tengo un bebé de 8 meses y yo he disfrutado por ver cosas de mí que bueno perfectamente estaba en la oficina o en reuniones sí. y lo hubiera perdido, ¿no? Y yo, yo por ejemplo yo he apreciado eso y lo, y lo he visto, lo, lo he visto muy valioso en todo, en, en todo este este pandemia, de, de poder ver estar cerca a mi hijo. Por ejemplo, alguien, una persona del equipo, este tiene una cuenta de, de health y ella aprovecha su horita de mediodía, que ahora perdió este, sabes, comiendo un comedor, ahí aprovecha, hace sus lives, sabes, se disfruta, comer sano, hacer su comida, sabes, todo depende de cómo lo veas, ¿no? Entonces, Exactamente. Cómo disfrutar claro. Y, y fluir con el proceso. Correcto, yeah, aceptemos a la gente, nadie está jugando. Exactamente, hay,
2: hay que ir ahí a, a ajustando los procesos. Y bueno, para, para cerrar y como último punto, el, el, o la regla número 6 que nosotros pusimos ahí es ser fuerte. Porque, y en verdad suena como, bueno, obviamente, pero no. O sea, a veces perdemos también de vista que esto es una pandemia, o sea, esto no es cualquier cosa, esto es algo muy grande que afecta a todo el mundo y que lo único que nosotros podemos rescatar de, de esto o ver el lado positivo es salir más fuertes de esto, que aprendimos de todo lo que nos pasó, que aprendimos de todos los golpes que nos, que nos dimos y salir de ahí, ok, ahora, ahora sé hacia dónde quiero ir, ahora sé las estrategias que quiero activar y, y ya yo sé hacia dónde quiero llevar mi negocio porque logré, Sobrevivir
1: de toda esta, esta vaina que
0: pasó, pues. Claro. Sí, eh, yo creo que con, con ese punto es clave cuando nos referimos a, a poder entender que lo, que lo que ya veníamos conversando antes, o sea, ya el mundo cambió y esto nos, nos afectó. Es difícil uh -huh. porque entiendo que en muchos casos, para, para muchos compañeros, para muchas marcas, el golpe de entrada de, un sol, de algo que no te esperabas que venía. Puede ser difícil, obviamente, es entendible, pero ya después de ahí, una vez que analices los datos, como decía Eduardo, una vez que entiendes que yo tengo que evolucionar, una vez que, que digamos, eh, eh, entiendes que tienes que estar en digital, porque, porque, porque sí, y que estás dispuesto a cambiar, ya lo que te queda es ser fuerte, ya es lo que te queda de aquí en adelante, vamos para adelante, vamos, vamos a darle, ver cómo... Este, ¿Cómo le llamamos bola, básicamente?
1: Uh -huh. sí, mira, yo creo que vamos a cambiarle el nombre a este. Vamos a poner seis tips de evolución. <risa> porque este al final, esto al final, Biestron también trata de evolución, solo que no digital. O sea, trata de una evolución de, de, de negocio. Vamos a poner un caso. nosotros Exacto. En esta pandemia, eh, creamos dos nuevos departamentos. Eh, por ejemplo, de datos, un departamento nuevo que estamos, que estamos potenciando y hemos evolucionado mucho. Y después en esta pandemia, porque entendimos que para la agencia de publicidad, eh, ya es, no es un lujo, es un must o sea, un must poder desarrollar bueno. por ejemplo, bueno, uno de nuestros clientes de soda, de un cliente eh, de una marca grande nos to, eh, todo ya vendía tiene que ser bien justificado entonces no, no puedes no, bien justificado y con, y con la creatividad bien planteada y con innovación ¿sabes? y, y todo va de la mano no, no cuenta con simplemente, ah sí, porque es que el usuario dicen esto, hay que hacer esto no o sino sea, aparte meterle creatividad, pero creatividad sin, sin justificación no funciona y después sin una integración digital tampoco. Entonces, este ese B-Strong yo siento que, por ejemplo, en nuestro caso, nos dio a crear nuevos departamentos, uh -huh. a crear nuevos servicios, productos. Tenemos tenemos hoy en día, eh, estamos súper sólidos. O sea, sí. lo, lo, diré, lo digo confío después pues, porque siento que hemos trabajado bastante tanto como para los clientes como internamente. Y a eso le doy el tema B-Strong, ¿sabes? E evaluar, ¿sabes? Entender esos cambios y, y hacerlo impactante en tu negocio. ¿sabes? ¿Y, y y creo que sí, todo lo dirías evolución, pero en este caso es más, sabes, de, 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 de Mindset, ¿no? de Tal cual. ¿Cómo puedes crecer tu negocio?
2: Tal cual. Bueno, esas fueron nuestras seis reglas para que tu marca regrese exitosamente de la pandemia. Eh, obviamente pudiésemos quedarnos aquí discutiendo. O sea, esto fue. Ay, <risa> este, este live se va a quedar por 24 horas en, en el perfil de César y en el eh, perfil de Eduardo. Y por ahí leí a alguien que quiere saber un poco más sobre las herramientas que nosotros usamos dentro de nuestro equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un resumen de esas herramientas que usamos nosotros y publicarla en el, en el Instagram de Spotly Square igual eh, si siguen a estas dos bellezas que están aquí, pueden conseguir ese, ese perfil por ahí. Y en verdad, muchísimas gracias por ya, acompañarnos. Ver, por
0: ¿Sería, sería bueno dos, dos, dos cositas. Si tienen alguna duda también de las cosas es. que, con, que conversamos, pueden escribirnos en arroba spot square uh -huh. eh, Y, por otro lado, ahorita que estás comentando lo de las herramientas, me parece clave, porque esa es una discusión o una conversación que hemos tenido con muchas personas, pero ahorita podría ser una buena oportunidad de quizás hacer otro live o hacer otro video, en verdad, este, en lo que expliquemos, por lo menos desde nuestra experiencia, las herramientas que, que usamos para... Manejo de equipo, comunicaciones, en fin. Uh -huh. Y las que conocemos que funcionan para otras personas, para nosotros no, pero que también son muy buenas.
2: Sí, una lista ahí,
1: una listita sí. de recomendaciones. A nivel de live creo que hay bastantes ideas. Sí. <risa> bueno. Pero, pero bueno, gracias por todo. Igual a la a orden, de bien por aquí, por la compañía. Y nada, nos ponemos en tarea que vamos a seguir dando más Escríbanos, escríbanos si tienen preguntas. Sí. Sí, mucho éxito en esta pandemia. Cuídense, protegense, Bye. Bye.